0: Hola qué tal, buenas tardes Hoy vamos a hablar un poco sobre los signos de puntuación Y como lo que son la coma, punto y coma El punto, los dos puntos, puntos suspensivos Y bueno, entrando un poco más a detalle Pues es para ver para qué sirve la puntuación ¿no? Y la puntuación más que nada pues nos sirve para expresarnos De una manera correcta Con esa fluidez en el discurso marcando todas las pautas que sean necesarias para la entonación, así como las pautas eh, de sentido que se establecen a nivel sintáctico, es decir, oracional. ¿No? En primera instancia tenemos lo que es la coma, y bueno, la coma pues, es un signo gráfico pues, que nos va a representar una pausa más breve que la del punto, y se utiliza pues, con mucha frecuencia en toda la clase de todos los textos, y el uso de... De la coma pueden ocuparse para separar elementos de una serie Como por ejemplo, no me gustan sus tenis, su camisa, su gorra Pero también la podemos ocupar para separar elementos incidentales eh, No sé, por ejemplo, eh, mm, él hizo el ensayo más importante en su carrera ¿No? Entonces es una función semejante a la, a la del paréntesis Y al utilizar este tipo de coma es este, se, se le conoce como parentéticas Y también podemos ocuparla para separar eh, palabras que se usan Para llamar la atención del interlocutor Estas palabras se llaman palabras Vocativos Bueno se llaman vocativos Entonces pueden ser nombres propios Pueden ser apodos Pueden ser este Sustantivos, etcétera Entonces por ejemplo Un ejemplo sería El de eh, No sé Gabino apúrate ya por favor No sé Otro ejemplo sería el de No, Topacio lo hizo otro ejemplo con un, una, una pregunta sería, ¿acaso tú sabes quién fue Cristóbal Colón? Eh, ese es eh, el, el tipo de, de ejemplos que podemos ocupar para utilizar la coma. ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el punto y coma. Y bueno, el punto y coma pues, nos va a indicar una pausa superior a lo que es la pausa de la coma, pero una pausa inferior a la que es eh, la pausa por el punto. Entonces el punto y coma, pues más que nada se escribe pegado a la palabra o a un signo que lo antecede, pero lleva una separación a continuación. Entonces la palabra punto y coma, la palabra, perdón, la palabra que sigue, Después del punto y coma siempre se va a escribir en minúsculas. O sea, eso siempre es una regla. Pero en casos muy, 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 muy esenciales sí pueden eh, poner punto y coma y, y empezar con una, con una letra mayúscula. Pero esos son en casos muy, muy difíciles. Pues entonces el uso del punto y coma pues, lo podemos utilizar para separar las oraciones de un periodo, cuando en medio de ellas ya se ha utilizado la coma. Por ejemplo, el carro es rojo, las llantas negras, el toldo café, la parrilla roja, los rines grises, los asientos blancos y los focos azules. Se veía así porque era un carro de los helados michoacana. Entonces, también lo podemos ocupar eh, como en aquellas oraciones en las que eh, la segunda va a explicar, va a ampliar, va a justificar o va a aclarar eh, la primera oración. Por ejemplo, estaban muy felices en el concierto, apareció un nuevo artista. no O también podemos ocupar el punto y coma como antes de los conectores. Un ejemplo sería la mayoría de los invitados disfrutaron las fiestas durante toda la noche. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. ¿no? Y pues también se pueden ocupar al final de cada uno de los enunciados de una lista o relación. No sé, por ejemplo, para hacer la tarea necesitas pluma color azul, roja negra, corrector, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que los conectores, pero más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, o sea, etcétera, 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 ¿no? Ahora vamos con el signo de puntuación del de punto, y pues el punto pues, es un signo de puntuación que... Declara el fin de un texto o limita la extensión de una idea Entonces, por ejemplo, existe lo que es el punto y seguido Punto y aparte, punto final eh, No sé, por ejemplo, el punto y seguido Es cuando nos, cuando varios enunciados se van a poner consecutivos en un párrafo Irán separados por puntos En esta ocasión pues eh, sería una puntuación llamada punto y seguido, ¿no? Pero, por ejemplo, el punto y aparte es cuando al terminar un párrafo se coloca el punto y posterior se deja un espacio o brinco de renglón para comenzar un párrafo nuevo. A esta, pues, se le conoce como lo que es el punto y aparte. El punto final es para indicar que ya un escrito ya, ya terminó, ¿no?, pero también podemos ocupar lo que es el punto para terminar toda abreviatura. O sea, es, es, es utilizar eh, al, al terminar toda la abreviatura. La Por ejemplo, hay veces que en lugar de escribir doctor ponemos doc y el punto. ¿No? O sea, estamos este, dando antes. Y bueno, ahora continuamos con los dos puntos. Y los dos puntos... Introducen algo relacionado con lo presentado justo antes, eh, como por ejemplo enumeraciones, explicaciones, conclusiones, etcétera. Entonces, después de, de los dos puntos, pues escribe una minúscula, excepto cuando introducen un enunciado en un estilo directo. Un estilo directo es este, cuando reproducimos el mensaje tal y como lo hemos oído, entre comillado y generalmente después de dos puntos. Por ejemplo, el, el uso de los dos puntos se puede utilizar en estilo directo. En, no sé, por ejemplo, lo primero que me preguntó el entrevistador fue ¿qué puedes hacer tú que no puede hacer la otra persona? no ese es un estilo directo podemos utilizar los dos puntos también como tipo de correspondencia un ejemplo querido Gabino eh, te escribo esta carta después de casi cinco años sin saber nada de ti no podemos también ocuparlo como de forma de, de explicación o sea los los puntos utilizarlos de forma de, de explicación como de estaba claro, Clara ha conseguido el trabajo. O también podemos ocupar los dos puntos como para indicar, no sé, las horas. Son exactamente las 16 con 10 minutos, ¿no? Y bueno, vamos ahorita con lo que son los puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos, pues, son signos de puntuación que se utilizan precisamente para eso, pues para generar lo que es el suspenso, ¿no? Entonces, así mismo, pues también son de gran utilidad para generar pues, lo que es la, la intriga, ¿no? Para omitir palabras y pues, etcétera, ¿no? Y pues, para muchísimas más cosas. Entonces, los puntos suspensivos, pues son tres puntitos consecutivos que se escriben en una forma lineal sin espacios y pues podemos ocupar los puntos suspensivos como por ejemplo no sé eh, la otra noche vi una sombra frente a mi habitación no y tres puntos suspensivos y ahí es cuando dice solo era la sombra de la estandería del pasillo este, entonces o podemos ocupar otro como de otro ejemplo como el de no sé esto no se sé, quedará así no, tarde o temprano me vengaré O no sé, he querido decirte algo desde hace tiempo Pero es que no sé cómo hacerlo, no o sea, son como que generan el suspenso, la intriga y todo eso Y, y al final de cuentas son de mucha ayuda Hola, buenas tardes en esta ocasión veremos ahora lo que son los vicios de la lengua española entonces para empezar pues, ¿qué es un vicio? bueno entonces nosotros entendemos como un vicio a un defecto o exceso que como una propiedad o costumbre tienen algunas personas y que es común a una colectividad entonces sabemos que los vicios del lenguaje pues son esas formas, aquellas formas de, de construcción o emplear un tipo de vocabulario que pues, es inapropiado, o sea, es inadecuado, que pueden dificultar la, pues, sí, la interpretación correcta de, del propósito de, del mensaje. Entonces simbólica tanto la dicción como el vocabulario, pues en este caso comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Y bueno, pues... Hay varios vicios que son frecuentes en el lenguaje español Como por ejemplo es el queísmo, de queísmo, anfibología, solecismo, el pilonasmo, el extranjerismo, el neologismo Entonces por ejemplo ahora vamos a, a ver qué es el queísmo Y pues el queísmo es una es un uso o es una forma incorrecta del que sin la preposición de. Entonces, por ejemplo, hay veces que llegamos y, y decimos, no sé, llegó la hora que me lo digas. Entonces, esa es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque falta la preposición de antes del que. La forma correcta sería, llegó la hora de que me lo digas. Otro, por ejemplo, sería, no cabe duda que María lo recibió. Esa es una forma Incorrecta, porque igual de igual manera le hace falta la preposición de no cabe duda de que María lo recibió. Entonces, esa ya es ya la forma correcta. Y bueno, pasamos a lo que es el dequeísmo. El dequeísmo, pues es una incorrección frecuente que eh, eh, más bien en la utilización de los verbos transitivos. De dicción o pensamiento Pensar, imaginar, suponer, creer, opinar, aconsejar Por ejemplo, no sé Pienso de que lo estás haciendo mal Esa es una forma incorrecta Aquí eh, es, es, es este lo contrario del, del queísmo ¿no? Al queísmo se le agrega la preposición de antes del que Y aquí en el de queísmo se le va a quitar la preposición de antes del que. Entonces sería, pienso de que lo está haciendo mal. Es forma incorrecta. La forma correcta sería, pienso que lo está haciendo mal. no Otro ejemplo sería, yo te digo de que no fue mi intención. Entonces, esa es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque hay una preposición antes del que. Y la forma correcta sería, yo te digo que no fue mi intención, ¿no?, pasamos con la, lo que es este, anfilo, anfibología, ¿no?, entonces la anfibología es el doble sentido pues, de la palabra, esto puede dar más de una y de dos, tres interpretaciones, ¿no?, entonces por ejemplo, no sé, crucigrama para el niño de 20, entonces, ¿A poco existen los niños de 20, no? O ventilador de bolsillo electrónico, y es como dicen, ¿no? ¿A poco existen los bolsillos eh, electrónicos, no? Entonces, es como que el doble sentido de la palabra y pues que se puede malinterpretar para varias, para varias interpretaciones, vaya. Pasamos con el solecismo. El solecismo, pues, es un error cometido contra la pureza del idioma eh, No sé, por ejemplo eh, No se olviden de entrar las sillas no, Es una forma incorrecta La forma correcta sería No se olviden de meter las sillas Por lo menos Por lo regular el, el solecismo lo, lo, lo utilizan mucho los niños Que son los que están aprendiendo a hablar Y, y a empezar a, a conocer las nuevas palabras Y todo y en lo que ellos mismos entran en, en razón para poder este eh, entrar en lógica, pues dicen cosas así como de, no sé, pensé que hiciste la comida por mí, ¿no? Entonces cuando en realidad es pensé que habías hecho la comida por mí, ¿no? Y pasamos con lo que es el pleonasmo. El pleonasmo pues, es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas. O con frases análogas Entonces por ejemplo No sé a mí, a mí personalmente me parece Que el problema eres tú Esa es una forma incorrecta ¿Por qué? Porque si tú ya estás diciendo Que a mí O sea, estás hablando de ti ¿No? O sea, el singular A mí personalmente me parece Que el problema eres tú O sea, ya no hay necesidad De poner personalmente ¿no? Entonces es tan fácil decir A mí me parece Que el problema eres tú ¿No? Ahora otro ejemplo sería como de el niño metió dentro de la maleta su pijama Es igual, es una forma incorrecta Porque si tú ya estás diciendo que el niño metió algo en su maleta Pues entonces ¿para qué vuelves a poner dentro? ¿No? O sea, eso sería una forma incorrecta Entonces la forma correcta es el niño metió en la maleta su pijama Es como los que dicen, ¿No? Eh, eh, no, pues subí para arriba y bajé para abajo. Ahora vamos con lo que es el extranjerismo. En... Y bueno, en el extranjerismo eh, es un uso eh, innecesario de una voz o una frase de un idioma extranjero. Es lo que últimamente y ahorita en la actualidad hemos hecho muchos, ¿no? Y todos como de no sé voy a googlear la información no eso es decir esa es una forma incorrecta no y es mejor la de voy a buscar en Google la información entonces es como que meter pa palabras eh, extranjeras en aquí en, en nuestro nuestro idioma y pues ya ir, irlas familiarizando y pues más que nada que se vayan que se vayan compartiendo no de una forma rápida pero vamos con el neologismo. El neologismo pues es un proceso regular de la lengua, sin embargo ocurre alteraciones cuando el hablante deforma la lengua inventando alguna palabra fuera de la, de las convenciones o con pocas posibilidades de integ integrarse a la lengua, este, este, es decir, no sé, por ejemplo, eh, la historia resultó trillante, ¿no? O sea, brillante es de que trillada, ¿no? O sea, brillante. ¿no? y pues esa palabra pues no existe entonces son como no sé um, cuando uno dice vamos a whatsappear, vamos a tomarnos una selfie, ¿no? O sea, al final de cuentas son palabras que vamos anexando, vamos modificando y, y pues como dice no, o sea es muy poca la, la probabilidad de que pues esa palabra se puede integrarse a una lengua Que hay, hay casos que sí, o sea, se sí ha pasado Pero pues es una probabilidad muy baja ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes En esta ocasión vamos a ver eh, lo que es el gerundio en el verbo El participio en el verbo El uso de las conjunciones y las preposiciones para empezar vamos a definir qué es el gerundio. ¿no? El gerundio va a ser una forma no personal del verbo que va a indicar lo que es una acción que se está desarrollando. Obviamente en verbo infinitivo o participio. ¿no? El gerundio pues, más que nada se va a formar añadiendo los verbos sufijos. Como por ejemplo los sufijos ando, yendo o yendo. ¿no? Ejemplos de ando. Caminando, cantando, jugando. Eh, por ejemplo, soñando, brincando. En yendo sería corriendo, entreteniendo, riendo, subiendo, mintiendo, etc. Yendo, por ejemplo, sería oyendo o proveyendo. ¿no? El gerundio y los sufijos. Ar, er, ir. ¿No? En, en un verbo como, por ejemplo, lo que es hablar, que el verbo termina en ar. En gerundio sería hablando. ¿Por qué? Porque termina en, la, en los sufijos ando. En un verbo como lo que es comer, en verbo termina en er. Y en gerundio sería comiendo, termina en terminación yendo. Y en un ejemplo, en un verbo como vivir, el, ahí la terminación del verbo serían ir. En gerundio sería viviendo. no En, en, el, en el gerundio, en los sufijos, se van a usar para describir acciones en desarrollo o que se van a repetir con mucha frecuencia. Por ejemplo, José está cantando muy bien, ¿no? Y, o yo estoy durmiendo mucho estos días, ¿no? Entonces, en los verbos de cambio vocálico que van a terminar en ir, cambian la vocal de, de la raíz en el gerundio, ¿Va a ser I o va a ser U? Un ejemplo sería decir. La primera vocal de la palabra decir es E. En gerundio sería diciendo. Y vemos que la primera vocal de la palabra diciendo es la I. Entonces, ese, ese es el... Las, las, la, los cambios. Por ejemplo, otro ejemplo sería dormir. La primera vocal de la palabra dormir es o En gerundio sería durmiendo ¿Por qué? Porque ya, ya, ya mencionamos que en el gerundio se va a cambiar la primera vocal Ya sea por la i latina o por la u Entonces dormir sería durmiendo ¿no? Y bueno, vamos a mencionar algunos ejemplos de verbos Con la terminación en ar, er e ir ¿No? que serían verbos regulares? Un ejemplo sería caminar, verbo caminar, en gerundio sería caminando, ¿No? comer, comiendo, parir, pariendo, no sé, correr, corriendo, jugar, eh, bueno perdón jugar no Jugar no entra, no, justamente jugar no entra en, 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 estos, en estos verbos regulares. ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a, a mencionar un ejemplo de verbos con terminación en ar, er, ir, que van a ser verbos irregulares. Entonces, esto quiere decir que va a ser cuando la sílaba que antecede el sufijo tiene la letra o. Por ejemplo, dormir. Dormir. Es igual a durmiendo, pero cuando la sílaba que antecede el sufijo va a terminar en la vocal, tal como lo que es la vocal A, E, O y U, sería un ejemplo como caer, cayendo, leer, leyendo, ¿no? oír, oyendo, huir, huyendo, y bueno, pues hay infinidades de, de, de ejemplos, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver lo que son el uso de las conjugaciones, ¿no? ¿Qué son las conjugaciones? ¿Para qué sirven las conjugaciones? ¿Y cuáles son los usos frecuentes de las conjugaciones? ¿No? Ahora vamos a ver, las conjugaciones son una clase de palabras que funcionan como enlaces o en nexos entre palabras, en oraciones o en sintagmas. Eh, estas conjugaciones pueden ser eh, de manera coordinantes, si unen dos elementos de igual valor o subordinantes que si establecen una relación de dependencia o jerarquía entre ellos. Y bueno, hay subtipos de conjugaciones coordinantes que son las conjugaciones copulativas que van a indicar la acción o agregación. ¿no? Y esas palabras en español son y, ni, tanto, como, tanto, cuando, así, como, igual, que, lo mismo, que, eh, etc. Y sería un ejemplo como de eh, Carla, es de Valencia, y su esposo de Murcia. ¿no? En conjugaciones adversativas van a, con, van a contraponer ideas o van a hacer una corrección o matización, entonces las conjugaciones adversativas en español van a ser pero, más, sino, y un ejemplo sería Carla está de vacaciones, pero su esposo, eh, no sé, se ha quedado en casa, ¿no? Pero también en esa oración podemos ocupar el eh, la conjugación más, sería por ejemplo, Carla está de vacaciones, más su esposo se ha quedado en casa. ¿No? En conjugaciones disyuntivas o distributivas son las que van a indicar alternancia o, o elección. Entonces, esas palabras en español eh, van a ser o, um, un u delante de o o, ¿no? Entonces, las la, la distributivas se utilizan en pares, como o, oh, o, oh, bien, bien, ya, ya, hora, hora, sea, sea, fuera, fuera. Y, pues, un ejemplo sería, Cristina pasea por la playa, por las mañanas o por las noches, ¿no? Eh, José duerme, José duerme en el día, o por las noches, ¿no? O sea, es, es, un, es un ejemplo. Ahora vamos a ver lo que son los subtipos de conjugaciones subordinantes. Ahora veremos los subtipos de conjugaciones subordinantes. Entonces son conjugaciones casuales que van a introducir una subordinada que va a expresar la causa o va a expresar el motivo de la oración principal. Entonces, esas conjugaciones son por o cómo, ¿no? Y un ejemplo sería... como el, el esposo de Carla tiene que trabajar, se ha quedado en casa, ¿no? Cómo debe de, preced, de preceder siempre en la oración principal e ir separada por una coma. Entonces, eh, no sé... El, el esposo de Carla se ha quedado en casa porque tiene que trabajar. Entonces, ahí el por qué nunca puede ir al comienzo de la oración, ¿no? En las conjugaciones casuales. En las conjugaciones comparativas, como la palabra lo dice, son comparativas, van a introducir lo que es una subordinada que se va a comparar a la oración principal y esas conjugaciones son que, como, sí. Si. No, son que o cómo, sí. Si. Un ejemplo sería: este Carla viaja más a la costa que cuando era pequeña, ¿no? O otro ejemplo sería: Gavino conduce más que Pedrito, ¿no? O sea, es, está, están haciendo una, una, una comparativa, ¿no? En las conjugaciones completivas van a introducir una oración subordinada que se va a cumplir una función del sujeto. Entonces, ya sea complemento directo o complemento proposicional. Eh, eh, esas palabras, esas conjugaciones, son que y sí. ¿no? Y un ejemplo sería: Creo que José mm, está de vacaciones. El complemento es directo, que es lo creo, ¿no? En conjugaciones concesivas van a introducir una subordinada que va a expresar uh, una objeción a lo que enuncia la oración principal. Esas conjugaciones van a ser aunque o si bien. Un ejemplo sería... Aunque el esposo de Carla tiene que trabajar, ella está de vacaciones. O aunque yo tengo que lavar el carro, ella está durmiendo, ¿no? O sea, son, son conjugaciones concesivas. Las conjugaciones consecutivas van a introducir una subordinada que va a expresar el efecto o va a expresar la consecuencia de la oración principal, ¿no? y pues obviamente las más las más representativas eh, son que eh, un ejemplo sería tenía tantas ganas de ver el mar que se fue de vacaciones a Acapulco un ejemplo no o, o tenía muchas ganas de verte que viajé mucho para hacerlo no o etcétera esas son conjugaciones Estoy utilizando la, conjuga la conjugación que, ¿no? que es la más representativa Las conjugaciones condicionales, o sea, son de condición En las conjugaciones condicionales van a introducir una subordinada Que pues, va a expresar obviamente la condición con la que se cumple lo enunciado en la oración principal esas palabras, esas conjugaciones son sí o cómo. Y un ejemplo sería, no sé, si Carla pudiera, se mudaría a Veracruz, ¿no? Un ejemplo, eh, si yo tuviera el dinero, me lo compraría, ¿no? Entonces son condiciones condicionales. O sea, estoy condicionando algo, vaya las conjugaciones conjunciones perdón finales esas van a introducir una subordinada que va a expresar la intención o va a expresar la finalidad de lo que se, de lo que se está expresando en la oración principal. Entonces eh, las las conjunciones más, más este más representativas van a ser para qué a fin de qué? Y un ejemplo sería, no sé, José se pone crema para que se le curen las quemaduras. O Carla tiene, Carla tiene labello para que se le curen sus, sus labios, etcétera, etcétera. No o sea, son conjunciones finales. Las conjunciones y lativas van a introducir una subordinada que va a expresar una consecuencia lógica de la oración principal. Y esas conjunciones son luego, con que, así que. Y bueno, algún ejemplo sería, no sé, Itzel está más morena. Luego ha tomado el sol. O, por ejemplo, sería... Eh, no sé, Gabino fue al mar, así que regresó quemado, ¿no? Son con, conjunciones ilativas ¿no? Estoy expresando una consecuencia lógica. Y las conjunciones temporales son las que van a introducir una subordinada que va a permitir ubicar la oración la acción de la oración principal en el tiempo. Entonces, de, de, de ahí las conjunciones más representativas son mientras y luego que, por ejemplo, luego que Gabino obtuvo su salario, se fue a divertir, ¿no? Luego que Carla obtuvo un día libre, se fue a la estética, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son, esos son los... Los subtipos de conjunciones subordinantes Y ahora veremos lo que son las preposiciones Y bueno, las preposiciones La preposición es una palabra invariable Que va a servir para unir o relacionar palabras De manera que va a pasar a ser complemento de la otra Y esas palabras pueden ser Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Son 23 preposiciones que podemos ocupar. ¿no? Esa es una lista completa de, de las preposiciones. Tienen que ser tres. Y bueno, hasta aquí eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver eh, lo que es el participio. ¿no? ¿Qué es el participio? Bueno, pues el participio es una forma no personal del verbo. Esto quiere decir que no se conjuga en tiempos verbales. Los participios van a adquirir la función de adjetivo calificativo en una oración. Por ejemplo, eh, la casa tomada es enorme. O el carro tomado es bonito. ¿no? Eh, también podemos utilizar, eh, lo podemos utilizar para formar los tiempos compuestos. Como por ejemplo, habíamos llegado antes que nadie. Los verboides eh, en infinitivo, en gerundio y en participio se van a caracterizar por ser invariables Pero, sin embargo, cuando los participios funcionan como adjetivo Se rigen por las mismas reglas gramaticales que los adjetivos ¿Esto qué quiere decir? Que se modifica su género y número para coincidir con el sustantivo que lo va a modificar. Eh, por ejemplo. Mi amigo. Mi amigo estaba ilusionado. O mi amiga estaba. Ilusionada. ¿no? Eh, vamos a ver. Qué tipos de. Cuántos tipos de participios hay. ¿no? Existen dos tipos de participios. Los que son regulares. Y los que son irregulares. Los regulares. Terminan en. Ado. Ada. Ido o ida. Por ejemplo, salido, eh, mirado, tomado, agarrada. ¿no? Los participios irregulares terminan en to, ta, cho o cha. Por ejemplo, visto, dicho, mmm, dicha. Gusto, etcétera. Y bueno, abro paréntesis eh, Existen verbos que presentan dos participios eh, Por ejemplo, la, el verbo imprimir ¿no? Sus participios serían impreso y e imprimido El verbo atender sería atento o atendido y en verbo, por ejemplo, despertar, sería despierto o despertado. ¿no? Y bueno, según su referencia temporal, eh, participio pasado va a funcionar como un adjetivo o una forma o, o forma parte de los verbos compuestos y de la voz pasiva. En algunas terminaciones pues, de eh, participio pasado van a ser to que sería no sé, descubierto. So como no sé, impreso, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Como ado, invitado, en cho sería hecho, ¿no? Sería el, el participio pasado, sería hecho. ¿Sí? Y en ido sería comido. En participio presente va a funcionar como un sustantivo. Y algunas terminaciones son ante. Como caminante O sea presente eh, eh, Ente sería presidente Igual es presente Y como en, en Ura Participio presente Ura Sería fisura ¿no? Y bueno Algunos ejemplos de participio Sería como Abierto o, No sé Difundida Diluida Atado Ah, enamorado, predicho, predicha, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos ejemplos de participio en oración sería como, no sé, cuando me avisaron que iba a cenar, yo ya había vuelto, que es el participio, vuelto, termina en to, a casa, así que no fui. Otro ejemplo sería. Eh, no sé, cuando volví de mi intercambio, la planta estaba muerta, ¿no? O sea, aquí el participio es la palabra o el verbo muerto. ¿Por qué? Porque termina en ta, ¿no? En, no sé, en otro ejemplo sería cuando se ofreció ayudarme, yo lo había, ya lo había hecho yo, como siempre entonces aquí el participio va a ser hecho ¿por qué? porque termina en hecho o sea, son unos, unos pequeños ejemplos y, y es algo muy muy breve muy, muy resumido pero bueno ese es el, el punto principal del de participio ¿no? Este, que aclaro no o sea, no no se conjuga en tiempo no se puede conjugar en tiempos verbales o sea no es una forma no personal del verbo no eh, eh, algo algo como muy importante que, que quería como resaltar es como que también se puede utilizar para formar los tiempos compuestos eso es algo 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 muy importante que igual ya lo mencionamos pero esa es la función principal del participio vale o sea no se conjuga en tiempos verbales y más que nada la función es de de los participios, pues adquieren la función de un adjetivo calificativo en una oración. Eso es, eso es como que algo muy muy primordial, ¿no? Muy significativo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.